0: 欢迎收听《盲人之光》，这是国内第一个专门为盲人打造的学习成长平台。我是主持人张思源，我们致力于帮助盲人在健康、家庭、事业、娱乐、学习等方面更加进步。我们的目标是希望打造一个成为帮助四百万盲人学习成长、创造价值、实现梦想的平台。而我们之所以做这档节目，也是因为我们的制作人也是爱眼金光侠专项基金的创始人陈庭元老师，他本人的故事。我们先有请我们的制作人陈老师，欢迎您，陈老师
1: 。大家好，我是你们的好朋友，也是青光侠专项基金的创办人陈金元
0: 。是，呃，陈老师是我们的制作人，也是大家的老朋友了。那我还是想跟大家再一次介绍陈老师，是国内知名的营销专家。他曾经出版自己的畅销书，并受邀到北大、哈佛等数十所大学和企业家论坛演讲，还曾经运用自己的智慧免费四次环游世界。他的人生故事也被拍成了电影、电视剧《下一个奇迹》。可是却在人生最丰盛的时期， 2 0 1 7年因为青光眼导致失明。在接近一年的低潮后，他决定勇敢面对逆境，重新定义人生，创办了爱眼青光侠专项基金。我们致力于科普青光眼的常识和危害，并对盲人朋友在生活、医疗和心理上提供帮助。了不起的使命，陈老师。哈哈哈，谢谢。嗯，是的，我们今天呢、嗯，呃，我觉得今天我算是人生中第一次实行网络一个热词，叫做面积“面基”。面基的意思就是说见网友
2: ，啊、哦呃，就
0: 是网友见面。我觉得挺有趣的。哦、呃，今天这一位我很敬尊敬的，刚刚第一次聊天，我觉得他做很多的事情，在我看来都是非常的有意义的，嗯、都是真的。对社会、对很多群体是有益处的事情。那我们在这集节目当中会跟大家好好分享他的故事。他叫做朱进玉，是一位年轻人啊，呃，现在正在是博士在读生。他也是，呃，初中的时候就因为视网膜病变而逐渐失明，目前是属于全盲，但是有光感。这是我觉得很敬佩他的一点，因为今天我接他的时候，他是自己一个人来找我，而且双眼炯炯有神地看着我，我觉得很有趣啊。然后他是在一四年在苏州大学完成了心理学本科和硕士的训练，相当的有才华。一二年的时候又考取了国家二级心理咨询师证书，这个要特别跟大家强调一下，这已经算是稀有人事了，因为这个证书目前国家已经是取消暂停发放了。在一二到一六年间，他曾经在北京多个社区展开心理咨询工作，就是深入到群体当中去了。在一五一六年间，他又完成了音乐治疗师系统训练，成为首位在国内注册的盲人音乐治疗师。这个，今天我们觉得我们可以好好的来探讨一下，跟陈老师关于音乐怎么疗治疗大家的这个部分。从二零一六年开始，他在台湾师范大学攻读心理咨询的博士学位，目前是担任江苏飞利达国际物流公司 EAP 的心理顾问，同时也是台北黑暗对话企业的培训师。那么除此之外呢，在从二零一八年开始，他还在网络平台上面进行心理咨询的工作。那我也特别的推荐大家可以收听他在喜马拉雅平台的一档节目，叫做《两岸无障碍》，那其中还有一档叫做《给》。残障朋友的十一堂心理私房课，那个是我觉得是真的有内容、有效果，你听了绝对会讲到你心里去的一档节目，很欢迎大家去搜索收听哦。那现在就欢迎好朋友朱俊毅登场、啊，欢迎你，俊、啊、毅
3: ，谢谢谢谢，大家好，我是朱俊毅。嗯，呃
1: ，我觉得这一集节目对我们来说很特别的原因，因为过去我们采访的都是盲人之光的导师嘛，嗯，啊，他们可能都是各自有不同的领域。都很有成就，包括有做企业的啊，哦、啊，做医生的啊，啊，嗯、那今天我们采访的这个是心理治疗师，是、啊、首位，对、嗯，对对,對，是首位盲人音乐治疗师的、啊嗯。那为什么说很特别的原因？是因为，呃，我在台湾的时候，呃，从青光眼慢慢失明这个过程呢、啊，啊、嗯，天天都很痛苦嘛。然后后来我的医生就建议我去看心理医师。啊，所以那是那那是我一辈子第一次看心理医生。因为过去我都觉得心心里有问题的人才会看心理，嗯、我这么这个<笑>英明神武对吧？<笑>高大威<位>猛<笑>、嗯、对呀、啊，啊，一辈子算是有一点小小的成绩的人，怎么可能会看心理医师啊？嗯、啊，可是没想到是文生第一次看心理医师啊，然后是就是我才知道哇，为什么人需要去看心理医师？特别是现在很多人真的遇到很多生命中中的挑战，嗯。那多数人都是选择自己扛
2: ，可是我
1: 想跟各位听众朋友分享，就是很多的压力跟挑战，我们自己能扛，身边的家人可以帮你扛一点。可是很多内心深层的这种痛苦跟挑战，是可能你没办法跟家人分享。我倒建议大家，你真的有需要的话，真的适合找心理咨这个咨询师、治疗师来帮助你。所以。呃，今天我特别邀请朱老师来上我们节目、嗯，也是希望除了了解他人生的怎么逆转的这个故事啊，以及最后我们也希望能够听从他的心理治疗师的角度来跟我们听众分享啊，当你有困难挑战的时候，哎，怎么疗愈疗愈你啊？我相信这一节目一定会对你非常非常有帮助
0: 。是。好，那在请教朱博士关于心理咨询的问题之前呢，也想请您先跟大家分享一下，因为我知道您是从初二开始发现自己的视力开始变差的，一直到大二大三已经完全不能看书了。那你这中间整个的过程啊，包括发现以及家人之间的互动，你的心路历程可以跟大家先分享一下吗？嗯
3: ，可以啊。其实这个历程真的也是挺不容易的，嗯、因为呃。其实我出生的时候就有先天性的近视眼啊、哦，那时候近视眼对，嗯、三岁的时候，我我爸妈发现我我就是有一次摔了，嗯、摔断手了、嗯，那时候他们才真正意识到、嗯，哎，怎么一直老是摔跤？嗯、要不然看完这个手之后去看看眼睛吧。嗯，然后那时候就是就诊诊断出来，哎，原来有先天性近视。嗯，三岁就开始戴着那种粗框眼镜。哦，啊、哦，所以好像从小就有点和大家不太一样，从小就好像有点就是多了一个东西，嗯、多了一个负担。嗯。嗯嗯对，然后一直看，呃，然后其实我保持了每半年就去来一趟上海，在上海五官科，嗯，一直是其实和医院就早早接下了缘、嗯，眼科就是我长期要报道的地方，嗯。但是在初二的时候，其实那时候就眼睛差不多一千多度了，一千两百多度,度左右，嗯，其他都还好、嗯，就是正常还是能看黑板，坐近一点就好了。但是初二时候，有时那时候也是发现了，经常出状况，什么状况呢？就是我骑自行车容易撞人、嗯，容易撞车。啊，那时候其实现在知道了，是那时候就视野出现状况，嗯,嗯没有及时的预见一些状况，看不到一些地部分啊、哦，对对对，然后那时候还是，呃，下雨天就更差，嗯，然后就是夜盲的一些前兆、嗯，对，所以那时候就发现不对了，也是出了一些状况，嗯、然后就再去检查，哎，发现照了眼底之后，眼底有病变的状况了，医生说这好、哦，那你现在这个、
2: 嗯
3: ，呃，是视网膜病变，嗯，那这个。也没有办法医了，这个就目前也没有办法医，那就给你就配点什么叶黄素吃吃吧、嗯。但是这个就是，但是医学上没有办法，然后、嗯、然后你就就回家吧
2: 。那、嗯、那时候医
3: 生也没有说最终会怎么样，但是我挺担心的。我回去搜了一下，就是网上说这种病是最终导致失明
0: 。嗯，对你你当你看到这几个字“最终导致失明”的心情是怎么样？哦、是是我现
3: 在说到的时觉得浑身有种发麻的感觉。嗯、<笑>那时候感觉。可能感觉不到，那时候就觉得啊，真的吗？失明，就是这个词从来不会出现的，真、嗯就是、的吗？怎么可能？有点不相信吗？对，嗯对嗯、这个这个这个词怎么会出现在我生命中？就、嗯嗯嗯、就觉得呃，很很远，就像死亡一样，离我们很远的事情，就不会想，嗯、就不会到自己头上。嗯、然后看到可能也没什么感觉，但觉得哦，这个就是就是我是可能是确认没得治了，嗯，更多是确认没得治了，啊，但是那时候其实生活就开始有点变化，比如说我开始不骑自行车了。嗯啊，那个时候，呃，不骑自行车其实有很大的一个重要的转变，就是我和同柴之间的远距离就有点远，因为我以前是下课后嘛，下课其实上课其实很紧张嘛，下课后就是大家一起骑车飙车，嗯，然、呃、后吃吃东西，回家之前去聚聚餐聊天、嗯，聊天打屁、嗯、<笑>之类的。然后但是没有这个，我放学都要家长接，
2: 嗯
3: ，作为初中生其实就隔离了和和同柴之间交流的很多机会，嗯。其实我觉得那时候也挺有影响，那时候就变得，啊，好吧，那就专注在学习上
2: 了，所
3: 以整个状态就就就好像有点有点变了，那有点不甘心了。后来到了高中的时候，我还继续在查，嗯，不放心吧，嗯、西呃西医治不好，那中医行不行？嗯，或者我们其他的神医？嗯，还、啊、是、嗯、我们失明者总会经历三个医疗阶段：中医、西医、神医，是吧对民间 ？Oh my god！ 太治了，<笑>民、嗯、民,民间偏方对，然后。哎，我也了解过陈老师，陈老师的故事，就是也是在北京有遇到过一个庸医嘛是。是是是。那我不能让定义我遇到是庸医，他、嗯、就是一个私立的医院，他有在网上有宣传自己是视网膜研究中心哦，然后有有推崇他的治疗的一个小小手术是可以治疗这种病的。嗯
2: 嗯。
3: 那我当时看到了，我就不死心，告诉我爸妈，嗯，我就说我要去看啊。他们就是说，我已经带你去最好的上海的医院看了，没得救，你确定要去吗？嗯。然后。我觉得爸妈一开始可能也是有点犹豫，但是觉得好像我在坚持些什么，嗯、然后他们就也依我，然后去去一个暑假去那边做了一个手术，但后来，呃，这手术就是做完之后其实没什么效果，就没什么效果，那、嗯、也不知道是好是坏，对后面有没有影响？但是我觉得是，我就现在定义觉得它是没什么效果了，嗯，对。然后不死心，那那次之后就真的死心
2: 了，嗯
3: ，就真的死心了，然后就我也就也就也就也就放弃治疗。嗯<音>，那时候是高级啊，差不多高三吧，嗯、高三
0: 那时候很关键的时
3: 间。对对对，对我
1: 相信我们很多这个眼睛遇到挑战的这些盲人朋友，其实都会经历过这个过程。我自己也是吧，啊，从还可以看到一点点啊，从亮的这个光线到越来越暗，清晰越来越模糊，就是我我想了解一下，请教朱老师，当你知道这些事已经成为事实，
2: 嗯、而且
1: 不是。质疑，因为你眼前的世界会开始慢慢变差，越来越不好。对，那你是怎么去克服那时候的心理的痛苦？因为那时候我每天都在盯着我的手啊，嗯、盯着马桶啊，盯着一个地方，然后我就眼亲眼看到这个东西一点一点的颜色不一样、嗯，一点一点的消失。嗯、哇，那是几乎是心如刀割，很痛苦啊、嗯、啊、嗯！那你你是怎么克服这
2: 个
3: 那时候的心理的挑战呢？我觉得很可惜的是，那时候，呃，没有医生跟我说去可以找心理咨询。嗯、oh.。然后那时候我也没有学心理咨询，所以有点可惜。那时候我其实不太懂用心理咨询的技术去协助自己。那时候我的我的痛苦主要是在，呃，因为看不见，丧失就是视力慢慢下降嗯，带来的学习上的很多的不便，嗯，关系中的很多的不便。所以那个时候，呃，而且我正在学那个高中阶段吧。学习其实很很很累的，就每天都是一大堆试卷。嗯、是的。那我能做的，其实我我我的注意力就放在了如何把这些事情，不管怎样，还是把它过去。就是我连痛苦的那个感觉都没有时间去照顾到，嗯、就是那个丧失的痛苦。嗯、所以我现在会回去会,会觉得，我当时其实没有好好的照顾到自己的情绪，很多都是被压抑下来了、嗯。那时候可能就忙着学习了，哦、一定要忙着学习。对。但但是那个时候。也是就逐渐的，就是减少。就像我说的，可能就少和别人互动。人家打球，我可能打不了啊。那、嗯呃、那时候也是很难过的，就是朋友出去玩，然后他们去打球，嗯、我看,我看对啊，我看不到。嗯、那我我我就是觉得很难过，但是我还是会去偶尔，我还是会跟几个好朋友一起。我就说我去看你们打，啊、呃，稍微感受一下，就是有一种啊、哦，我至少还没有和这个世界断联
1: 的感觉、嗯。
2: 对对对对,对
3: 不过朱老师刚才也刚也提到一个重点了，其实
1: 就是。他是因为太忙碌了，因为学生嘛，每天有这么多的功课、嗯、课业，而且一开始主持人是是在讲这个朱老师的人生经历，你可以听说他是学霸，嘛，是特别会读书，<笑>所以那时候天天都有这么多的功课啊，所以就会忘了这个伤痛。那我那时候就是因为天天没事干，在家里天天就盯着眼睛这里看不到、嗯、那里看不到，你、嗯、的、啊、焦点都在失去、啊、焦点都在失去、嗯、您那是事业有成后的那、这个。嗯嗯嗯嗯嗯(笑) 对， 所以如果当你有遇到挑战的时 候， 你要学朱老师 啊， 开始认真学 习， 把行程排 满， 往往也可能也会让你度更快速的度过这个疗伤。是，
0: 然后这里也还有一个小事情想提醒很多盲人朋友 的， 就是在你初期发现眼睛有状况的时 候， 真的不要不相 信， 因为我发现我们采访这些盲人之光嘉宾 们， 包括陈老师自己也是。最开始医生会警告说，你三到五年可能会失明，你要注意啊。可是就觉得我字典里没有“失明”这两个字，怎么会呢？怎么会跟我画等号呢对？所以也再一次温馨的友情提示大家，要重视起来，不管是眼压也好，你的各种视力的状况要去重视，定
3: 期做眼睛的健康检
0: 查，对，大一点。是的。那刚刚朱要听
3: 家长，要听专家的话，专
0: 听专家的话，真的不能盲目找江湖神医，只只要各种偏方啊，要寻求医学但
3: 。但是从心理学角度上讲，嗯，这其实也是一个必经的过程。嗯、就心理学上讲，丧失的五个阶段，嗯，它第一个阶段是否认，嗯
2: ，嗯就是当我们意识到我们对我们
3: 有东西会有会消失的时候，我们否认，不承认它存在，不可能啊，呃，不存在，我怎么可能这遇到会得这个病？啊、呃，等等，这个心理机制的确是存在的，就是我们会对一个呃、嗯、突然的东西对的丧失会有一种否认。嗯，
0: 对对对。嗯、哦，钟老师、嗯，我觉得你的这个分享对我很有帮助，我很喜欢。嗯、就是你是用很学术的这个，让我一下就懂了为什么大家都会不接受，因为很多人开始失明或是有其他身体的残障。嗯、我见过电视里面演大家被绑在床上，不，我不接受。然后很多人就安慰他：“你接受，哦，那这样我就懂了。以后我们不要强制让他去接受，他需要时间。”
3: 对，这是一个，真的是对、嗯、你说出来，就是一个时间
0: 、嗯。哦，就好像我以前失恋，我开始不，我不接受。但是不是真的？他
3: 不是不爱我，他一定是出了什
0: 么状况。<笑> OK， 我明白了。另外
3: 四个步骤是什么？刚才你说有五个。啊、嗯、啊、嗯嗯，就第一个是。否认，嗯、第二个是愤怒的阶段、嗯，就是当你觉得，呃、嗯，就因事实在眼前，你就愤怒，怪天、嗯，怪地，怪父母，嗯对对对对，啊、呃，愤怒。那之后第第三个阶段，当你的这些情绪发出来之后，你就会进入到比较的，呃，纠结的阶段。这个纠结的阶段就是说，还是又愤怒啊，又否认啊，又难过啊，各种纠结在一起，这是这是一个这是一个转折的关键期，因为他真正的开始纠结了。嗯嗯嗯纠结完之后，就可能是一个哀伤，哀伤期，就是会很难过、嗯。那这个哀伤就像我们亲人去世一样，我们的仪式就是要有一个哀悼的过程。嗯，嗯对任何一个丧失，我们心理上都要有一个哀伤的空间，然后历程。嗯
2: ，那最后
3: 就是到一个接纳的阶段。嗯，对，这、就是比较传统的一个心理学上会讲的丧失的五阶段。
0: 哦，我觉得在总结丧尸五阶段的这位心理学家，可能当时在失恋，这完全就是你看，开始我否认，我不相信他要离开我，然后我愤怒，这个臭男人这样对我，是不是因为谁谁谁？然后第三个阶段我纠结，我到底要不要跟他好啊？嗯、要挽回吗？嗯嗯、这个、关键期，然后再下一个阶段就是哀伤，哦，我不能挽回了，那我开始怀念就一个人独自
2: 旅行，对,对,对我
0: 独自旅行去巴黎，然后听什么伤感的音乐、嗯，最后接受。嗯嗯，蛮有趣的一个阶段
1: 。听起来是是很有经验，是,是的很有经验，<笑>跟陈老师学的、啊。他是很多朋友的经验呢。什么了？
0: <笑>开玩笑啊。呃，我就是觉得听朱老师聊天，我确实受益良多。那我刚刚有听到你分享说，有一个阶段，你就是高三的时候，嗯、你会不跟朋友出去玩，你会躲嗯。嗯。啊，大家打球你会躲，因为觉得。就是心里开始不舒服，开始不平衡了、嗯。那我之前有听您分享一些人生经历，我我注意到一个点，我觉得很有趣，也希望你能跟大家分享。就是你跟妈妈之间进行了一场出柜之战。嗯，我相信听到“出柜”这个词，很多年轻的朋友会身上一惊啊，嗯、怎么回事？那这个词出柜非彼出柜、嗯，所以也分享一下，因为我觉得你出柜的那个经历是你走出你痛苦期的一个关键期。嗯嗯，所以你是怎么走出来的这个过程？
3: 对，因为我的眼病是那种慢慢的变差，嗯，所以我就想慢慢的减少一些呃事物，啊、嗯呃，就是尽量把精力做在放在能做的事情上，嗯，所以直到差不多到大二大三，我的生命就不断的在做减法
2: ，随、嗯、着我的
3: 视力的上升，我在做减法，嗯，减少社交，减少娱乐，呃，减少外出等等等等等等,等等，然后我就觉得我慢慢的就像躲进了一个柜子里，啊，因为我要保护自己。有可能没有办法承受外界的很多东西，嗯嗯、呃，等等，我就躲进那个柜子里，直到我就捡到了一个零，捡到了一个到了个极限，我就觉得哇，我柜子里好憋、哦！我那时候可能就比较大二大三暑假吧、嗯，别人都在可能去玩，呃，做社会实践实习，那这些对我那时候已经基本上看不见了的人来说，我就什么都不能去，我就只能在家里待着，然后我整个暑假两个月，嗯、你想？两个月在家那种感觉，就是我至少我知我知道我之前就躲在房间里，就是听有开始听有声书，嗯，一开始还好，就是还没有去，的，以前很少听，听听还没有去听一段时间，<笑>就很厌倦，很腻。我为什么一直对够了，我就一直待在这里，就我觉得不应该是这、啊、样。我我是我我要我要我要,我要去呼吸新鲜空气，嗯嗯嗯。所以我就看着我那个之前有领过一个盲杖，放在角落里，我也不知道怎么使用它，我就觉得。这个东西好像听说是可以帮盲人，嗯、但是我还不，我又认同自己的身份是盲人，就你在否认？
2: 嗯
3: 、<笑>哎，抽的很重哎，<笑>然后对，那时候就否认。那、嗯、我觉得这个是真的是一个很关键的，就是你没有拿起手杖，嗯、你可能就是在还没接受，还没有还是在否认阶段。嗯嗯所以我就觉得那个那个那个手杖就是我打开我的柜子的钥匙，嗯、对，拿出手杖，或者说那时候其实拿出手杖我我也没有真正的开始使用手杖了，只是太接触手杖我就开始说，就觉得自己要往外走了，往外让、嗯、让别人知道我的状况，啊，朋友可能只知道你，哎，你怎么不打球了？你是不是现在越来越学霸了？<笑>啊，你你怎么不来唱 K 了？这么多妹，你不要想认识新妹吗？<笑>你难道真的现在已经已经超脱凡尘了吗？<笑>我说，哎。<笑>对，我就不跟不会告诉他们我为什么躲进柜子里，对他们以为我躲进了一个象牙塔，嗯、一个学术殿堂，其实我真的是一个很黑暗的角落。对、嗯，所以后来就真的觉得憋不住了，就是我不能再这样子了。嗯、对，就是好像真的是憋到极极限的一个一个一个,一个瞬间的时候，我就觉得有一个力量要冲破，嗯、我要出去，我要突破。嗯嗯。啊，那时候开始就寻找一些资源去突破了。嗯，对对对，也是
0: 从那个时候开始，你开始接受拿着盲杖走出去了
3: 。对，那个时候开始接触，啊、呃，开始去主动去了解了。嗯，还没开始真正拿盲杖走出去了，开始摸摸盲杖，嗯，玩一玩，这样子。我觉得这个接受的过程当中是很难的。我我我也是一样
1: ，因为那时候很多人就叫我去学这个，这个拿盲杖定向去走路啊,啊，对。我拒绝才不学，因为那时候我始终还是依稀。有抱着希望，是我眼睛还是会复原的，我会看得见的。现在医学这么发达，一定有药可以治疗。所以我觉得我如果去学了，不就代表我是盲人吗？对。第二个就是那时候要去办那个残疾证嘛，我也是非常拒绝的。嗯，办了不就代表我就是了吗？对，不是，我还会再恢复的哦。对。所以那时候的其实是不是和你拿不拿这个东西办不认证没什么对对直接关系，就是心理的、嗯、那个障碍，觉得盖
0: 章认证了，
1: 对，接受不了。嗯、那朱老师刚才有一点是，他拿到那个盲杖的宝剑，他他的这个想法改变了。嗯
2: ，哦、
1: 那我我那时候是怎么接受认定我自己是盲人这个事实啊、哦嗯？因为我相信中国一年有四十五万人啊是中途失明的盲人，嗯、他是因为意外啊生病。啊，可能每一个人都需要经历这个过程啊。那那时候我是怎么去去接受这个我自己是盲人这件事情？实际上我是被强迫的。因、哦、为、哦、我们刚才有聊到我们共同朋友甘仲维博士、哦。我们自己也有有没有节目也采访过他啊？大家可以回听采访这个台湾第一位盲人资讯工程博士甘仲维、嗯。是，我去拜访他的时候，是他强迫我的，
2: 嗯、握着我的手，拿着
1: 盲杖，<笑>然后带着我走。当时。那时候，他带着我走的时候，我我我记得那时候我瞬间整个人是懵的。
2: 嗯
1: 嗯那时候我还有一点点视力嘛，嗯、那因为甘博士他两个眼睛已经完全是看完全看不见。嗯嗯。我想说，怎么一个完全看不见完全看不见的人带着我来拿着盲杖走路？那个瞬间，好像我就感觉好像我自己接受了，而且仿佛我觉得，哎、欸，是啊，我就我已经是这样的人了。嗯嗯嗯我我已经是了，啊，所以，我我觉得在我们遇到挑战的过程当中，真的很很需要老师，需要贵人啊，需要有一个很关键的关键贵人、啊、推一把点所以。就像朱老师说，呃，当你遇到挑战的时候，你千万不要躲着，你一定要勇敢的走出来，跟别人做互动啊，因为你不晓得改变你的契机是在哪里。是，嗯。那接下来我想请教朱老师的一点就是，因为我们知道中国大部分的盲人。最终都是从事按摩工作。嗯，那因为你，您，我我自己也是一样。那时候我在台湾失眠的时候，那医生建议我去学按摩。
2: 嗯
1: ，啊，哇，天哪、啊！那时候我真的接受不了。我想说，我五十几岁去学按摩、嗯，那，呃，朱，因为朱老师您那时候还年轻嘛，我我在想啊，正常来说，可能家人也好，或者是有人会建议你，这个是不是要考虑去？学按摩，因为可是你后来又继续念大学，念硕士，现在在念博士。嗯，对啊，你你那时候没有考虑到这个点，为什么你还要持续坚持上学？因为很多的盲人朋友，我们我们接触到了，甚至家长都觉得他自己的孩子失明也不用读什么书啦，反正迟早看不见嘛，学按
3: 摩就好。那为什么你还会持续去求学？嗯，那这也是个很有意思的问题，就是呃，首先我觉得当时。我是渐渐失明，那时候求学阶段基本上还不是定义我为一个盲人、嗯，然后他们也他们可能也是在否认阶段，不会认为我最终会失明，所以也没考虑没考虑的那么远。嗯
2: 嗯
3: 然后第二个也是、嗯，呃，我甚至不知道盲人大部分是做按摩，因为我甚至不知道，呃，全中国有这么多盲人。哦，没接触到。对，我只是不知道有这么多盲人。视者无畏。对，视、嗯、者无畏、啊。所以我根本就不知道有盲人按摩这个技术，如果我知道。说不定我真的就可能真的去献血<笑>、哦，因为因为因为那个那个感觉就是一个稳定的工作，哦、一技之长嘛、嗯嗯。是是,是，对，其实我当时也有这种心理。我在什么时候呢？初中毕业，嗯、初中毕业我有个有一个选择，就是那时候选择就是，呃，可以去读那个师范类学校，嗯、师范类的五年制的大专，嗯、那个就是可以当呃老师嘛。那也是、嗯、老师也不错嘛，也、嗯、不要读高中嘛，高因为我觉得因为初中不是发现了眼病了嘛。那我就觉得继续读，就家我们家里会觉得，呃，继续读书就对很伤眼睛嘛。那你要不然就感觉，就简单点读一个呃五年制大专，嗯，对。其实后来觉得五年制大专不错，因为那时候，嗯、因为后来读五年制大专的人就找到就是工作很好，因为师老师的工作是很好的，在、嗯、目前看来，就、嗯、是我们毕业都找不到那么。呃，忧郁的待遇的工作嗯嗯，然后那时候，但是我那时候为什么不选？因为那时候大部分是所谓的所谓的成绩不好的人会去读的大专，好的人都会去读高中。嗯、那我也是受应试教育的这个影响、嗯，就是觉得，呃，一定要读大学啊，就是，呃、有一有一种这种就很无意识的往前推。我就觉得当时的成绩也不错，嗯嗯然后我也就是继续继续读。我当时。应该说有有个简单的犹豫吧，也是有个简单犹豫，但是正是因为那个不知者不罪，不知道以后真的是会看不见，嗯、所以、
2: 嗯，所
3: 以最终就觉得，哎，那就还是继续读吧，走到哪算哪嗯。嗯，对，就是这样子继续往求学的路上去走、嗯嗯。那读了高中，就自然是大学哦
0: 。那。呃，因为你后来选择的你的专业是心理学这个领域嘛？那其实普遍来讲的话，心理学在广大家长心中应该不算是一个会让孩子去读的热门专业。嗯、包括从就业讲啊，很多人可能更倾向于金融啊，或者文学系的啊，就是就业面更广一些。那尤其是我们的刻板印象。就觉得是仗着如果读心理学，那我来咨询的时候，他能看到我的眼睛吗？嗯、那我会担心他能够走进我的内心吗？嗯，呃，所以就是，那你当时在选择专业的时候，你怎么会选择这个专业？嗯、就是让我很惊喜，蛮惊讶的
3: 。这个其实也说到不知者无罪，<笑><笑>就不当时不知道看不见会做心理咨询，有时候又遇到困难。嗯，当时只是想到以后看不见，哎，那时候好像真的会去就去考虑了，以后看不见那。好像现在社会，我想到就是都要用电脑，是
2: 吧
3: 、嗯？那我当时就是也不知道有什么毒品软件之类的，就觉得好像都没办法。然、嗯、后想用嘴巴可,不可以工作，嗯、为有什么可以靠嘴来生活的、哦？然后就想到了那个曾经小时候暴露年龄的点就来了，嗯、就是看过那个《成长的烦恼》就啊，一部美剧，一部美,一部美剧、嗯，然后。里面有 Jason s i v e r 就是男主角爸爸，然后他就是一个精神科大夫，他在家吸引我的就是他在家办公、嗯，然后就是和人谈谈话，嗯、就治疗他的病人，嗯嗯、啊，医生嘛好像有一种光芒，然后有一种就是就觉得还不错，然后又是用嘴巴，我就觉得好，我要选心理学、嗯嗯，然后当时就选了心理学，但是你看真的是。就国内的生涯教育还是缺乏了，其实、嗯、没有人告诉我，那你应该选什么？我就选了一个应用心理学，嗯、但其实更对口的可能是临床心理学啊，嗯、啊之类的
0: 。所以他们的区别是什么
3: ？嗯、临床心理学就是一个医学院的，它有一个医学学位、嗯，医学学位就是可以有医师证照，
0: 就可以直接面对患者。
3: 对，就是他最重要是进入到医学系统
0: ，OK，、嗯、然后走
3: 的是医学的通道，嗯，晋升通道，嗯、然后他是又。更多的是药物治疗，它可以开药有处方权、嗯，哦。但我们做心理咨询没有处方权，明白？对我们被一精神科大夫看来是一种辅助他们的治疗方式
0: 。嗯<笑>所以当时看的这部美剧对你有影响，是的。嗯，你不禁让我想到，我知道我们国内很多就是更早一批的最顶尖的律师，我知道有很多人是看新加坡的一部电视剧叫《法政先锋》，我、啊、也看过，你也看过法政先，就做律师很帅，然后出庭穿大褂打官司，啊、然后赢了很帅，所以很多人学法律。嗯、那你当时决定选这个专业你，你父母有支持你，就是都觉得好啊，你随你选择。啊、嗯
3: ，对，父母当时。其实父母也是，就也缺缺乏生涯生涯的方面的知识，嗯，对对他们来说就好，就选他们也也考虑到眼睛的部分，就也是一起讨论这个事情的嗯，对他们听到了听你去，哎，好像是听上去好像挺适合你这种
0: 不好的、嗯、人群<笑>，但<笑>我觉得你父母支持你，我觉得是一件很棒的事情。那这个地方我也想跟很多我们的听众朋友们说，就是其实在孩子在小的时候，每个人都有很多自己心里的理想。尤其是接触电视的时候，那现在我们接触电视跟媒体就更多了。那孩子很有可能会看到一个老师很厉害，就说：“哎，我要做老师。”或看某某一部剧说，说说什么什么职业非常好，哎，我要做这个职业。那我觉得家长在这个时候都要帮助孩子，让他的梦想能够萌芽，而不是去告诉他：“哎，你就学习吧。”或者是说：“你现在眼睛不好，你以后只能做按摩，或者是做。”我们传统意义上的一些工作，所以也很想让大家能够鼓励自己家里面如果有盲童孩子的话，你是可以去选择多种职业的，呃，不同的方向去发展。嗯、
3: 对，可以去看多更多
1: 的可能。是从周老师，还有如果你有持续听我们的节目的话，就知道其实真的是学习改变命运的啊。嗯，
2: 因
1: 为这时候我也想建议大家，嗯，很多人会觉得，像那时候我觉得我失明看不到了，好像。唯一只能选择做按摩，好像也不能做其他的事情。其实错了，你反而可以思考一下，你原来是做什么的，你还是可以持续学习。嗯、比如说我们这个甘仲维博士，他本来就是读资讯工程的，他虽然失明了，可是他后来还是继续挑战去读了资讯工程博士
2: 、嗯哦。我
1: 觉得你只要持续学习，学会新的技能，因为现在时代。这个科技越来越发达，很多的工种跟就业的机会越来越多。啊、呃，你你自己鼓励自己学习，同时你也鼓励你的孩子或你身边的朋友持续学习。我相信他们的人生会有更多的可能性跟选择性啊、呃。那今天因为我们既然请了这个心理学专家来了，是那我觉得我们也需要被疗愈一下<笑>哦。怎么说呢？<笑>对，因为呃，我相信现在的这个。大环境真的都很不好，很多人现在因为疫情的挑战啊,、嗯、啊，或者是工作啊，有些人会失业啊、失学啊、失婚啊、失恋啊，嗯、啊有些人是身体的疾病的因素嘛。嗯、那我们好不容易刚好这次是我们朱老师也是一个心理学专家，同时更重要的是他是一个音乐治疗师
2: 。对
1: 、嗯，那我我觉得我们也是不是也替我们的观众朋友、听众朋友。或者是是你自己有心理上的问题？ No, 你可以请教一下。好，那我先来问好了，<笑>因为朱老师您您自己本身也在呃做线上的心理治疗嘛？是啊，那比如说，因为我刚刚也提到，我们做这个节目最主要是希望能够帮助正在经历过呃可能身体啊、心理上的这个病痛的这个过程的人走出来。啊，那假假设像我好了。像我是五十三岁中年失明嘛，可是那这这這,这时候遇到现在的我，假设我现在请教你，嗯，你会怎么去建议一个这样的，不管是几岁啊，中途失明也好，或者中途遇到人生的一些挑战的人，怎么去，你会怎么去，
3: 嗯，提供帮助，或者是我应该怎么做？嗯嗯嗯，那、嗯、一个中途失明的来访者，呃，能找到心理咨询。常常是他的接纳度已经到一个程度
2: 了。嗯
3: ，呃，刚刚才如果按照刚才的那个接纳的五个阶段来说的话，他很有可能是在那个纠结阶段和悲伤阶段。嗯,嗯,嗯对，那时候其实已经有一定的一定接纳度了，但是他会纠结，就是有时候还会怨天尤人，嗯，呃、也会很很愤怒，嗯，但是已经开始有哀伤，嗯，然后觉得想怎么办，嗯，有些忧郁，嗯、对对对对,对对对，时候所以。像中途失明的这人找到我，我常常还是会一开始第一第一步还是去倾听他的故事，嗯，对他怎么了，然后他他的转折是怎么发生的，嗯嗯、那他最近他是怎么看待他这一切的这个中途的转变的？嗯，这带来的生活影响是什么？他平时又体验到哪些情绪？嗯、一个。一个一个丧尸对一个人对一个家庭来说都是很突然的、嗯，没有人被训练过是怎么去承接生命的转变的。对，而我们专业的心理咨询师就是会在这些方面稍微有一些训练，所以我们是可以去陪伴你，去共同的经历，去慢慢的去去感受你的自己当下的你，去慢慢的去接纳当下的状态，特别是能够去陪你、嗯、陪伴你去适应。
2: 适应那个转变，嗯，对，嗯对嗯
3: 、我们的工作可能在重度失明来说，就是一个很专业的陪伴。哦，嗯，对，因为家长如果比如说最亲的是家长嘛，或者伴侣嘛，嗯、他伴侣知道的是，虽然你和你一样啊，和你一，你是重度失明，他是他也是中途，他也是中途的一种感受，你知道吗？因为他也不知道，他也从来没遇到过这种状况，对。那他怎么去陪伴你？嗯、你的你的愤怒，他也他也就不知道该怎么办。对，然后他自己会遇到了一些，哎，他觉得，哎，我们之后怎么办？嗯，一样的，对。但是这里有一个点，我想请教一下，因为我走过这个过程是，是我，我是需要被治疗，就是
2: 因为您，您刚刚
1: 说的是，<笑>你会问他是怎么了，怎么怎么了？可是那时候，嗯、我比如说很多人会关心我，呃，陈老师啊，你眼睛怎么会这样？你是怎么回事啊？嗯，就很多人会关心来问，可是那时候对我来说，我是很不愿意。因为很多人问我要,要重，新再讲一遍，我我换不同的医生，那时候看很多医生嘛，我要把我的情况又再重新表明，好像我本来已经好像好的一些伤疤，你又要把这个伤疤揭开我要重新再说一遍我的痛苦，你,你建议那这时候的呃这些经历伤痛这些人是应该要跟很多人说，因为有人说你跟别人说一遍，你可以减轻百分之五十，再跟别人说一遍。以以你专业的医生的例子来说、嗯，这时候应该是到处说，然后身边的应该也一直问
3: 他，还是这时候应该是怎么才是正确的？嗯嗯。当你如果能够到处说的时候，我觉得已经没问题了，那你就到处说吧。嗯。当你觉得不能够到处说的时候，你就不要到处说。
2: 嗯。对
3: 。如果从简单的时候就这样子，但是为什么跟心理咨询师我会问他怎么了？当一个专业的咨询师去问你怎么了，和别人问你，哎，你眼睛怎么
2: 了？嗯，不
3: 同的地方在哪里呢？嗯、在在于的是，别人好奇的真的是你的眼睛的状况。嗯，他要他想知道的是你你发生的这个事情，一种猎奇的心态，就像呃伤疤，我们要去治疗个伤疤、嗯，我们当然可能是要去把它打开的。嗯，但是最重要的是打开后你能不能对它上去撒药。如果你不能，你打开不能撒药的，那就是有二次伤害、三次伤害。嗯，对，对，所以，所以当你觉得你和别人说的时候，其实你就觉得很痛苦，不想说了。那你千万不要说，因为你、嗯、你说的那些经验，说明没有给你带来疗愈。
2: 嗯，对，嗯
3: 、我们我们要，我们每个人都希望被别人了解，嗯，我们都希望自己的生命故事被看见。对、嗯，但是我们这种看见，不是看见我，我有我发生了那个车祸，嗯，我发生结石的过程，我看见的是。呃，这个这个事情对我带来的影响，我现阶段的痛苦，我现阶段难过，你是能够被陪伴的，对，嗯、那个是最重要的。所
1: 以说是好的方式，不，只是要找对人说，对
3: ,对,对，这个蛮重
1: 要。如果对方是一个能帮助你的人、鼓励你的人，就可以跟他讲
3: ，是、哦、能听、嗯，对，是一个听，很倾听，很重要。在、嗯、我们学这个，其、就、实、是、这十几年的学习，我就学一个耳朵听、嗯啊嗯
1: 、那朱老师，你会给？比如说像当时的我
3: 在受苦，在痛
1: 苦当中，天天都很难过嘛。那你会给家人怎么建议呢？因为你看这每年这四十五万个中途失明的人，他的家人，因为当时我太太也很慌张，一开始她也不知道怎么，鼓励我、安慰我，就是然我哭的时候，她陪我哭，然后只能，她她也不知道怎么鼓励啊。那你觉得这个时候身边的这些家人朋友应该怎么去帮到
3: ？呃，现在正
1: 在。疗愈的这些人
3: ，嗯、哦，我觉得身边的人是很重要的，嗯，因为身边的人是第一个，就是最亲近的人，对，的确很重要。从态度上讲，我觉得，呃、不要比当事人更难过、哦，也不要比当事人更快乐
0: 。哇，嗯、这个度真的要掌握很好，哎
3: 、哦，不容易，对，不容易，这个
0: 度真的不容易。而且，嗯嗯嗯呃、您继续说，嗯哎
3: 、这个这个态度上，其实真的是不容易做
2: 到的。<笑>
0: 对对对嗯，因为我回想起一些细节啊、哦嗯，比如说我在陪伴陈老师的时候，在第一年的时候，那我我觉得我还算是有一点灵性啊，对不起，嗯、稍微夸了一下自己、嗯，就是我尽量会少说，<笑>你看，或者是你看这个，你看我好不好看，或者是啊，今天外面怎么样，我会。尽量避免说这样的话。可是我注意到我们身边的家人、嗯、有一些家人，他真的是无意的、嗯啊、可是他真的有时候会说啊，好刺眼睛啊，这个阳光、嗯。就比如说夕阳照进来，他觉得刺眼。嗯、然后后来有一次，陈老师跟我分享说，他说我多希望我也被刺眼。嗯、就是这样的细节、嗯，所以陪伴的人真的要注意这个用词啊
3: 。陪伴你要知道你当事人的情绪状态。
0: 那就是要将心比心。你
1: 这么说的话，我觉得我真的是很在意陈老师。<笑>我觉得都都需要学习，都是一个从，因为，呃，像我中途失明的人，我需要重新学习面对我的人生，嗯、包括生活所有的一切都要重来。对
2: 对，你本来觉得
1: 很理所当然的食衣住行的所有的一切。现在都需要重新学习，包括身边的家人也要重新学习。好的东西不能乱丢啊，好这个固定的行进路线的这个位置不能乱乱摆放啊。还
3: 有
1: 沟通的这个交流这个过程，对，这
3: 真的是都都需要有人指导了。对对,对，所以所以你们青光霞基金会在在做、嗯，不仅做个体支持，做家而且做家庭支持，这、就是就是最重要的，我觉得。嗯是。这整个家庭的支持，因为没有人会。知道怎么让市长重建？是，我
0: 我还想跟您探讨跟请教一个问题，就是、嗯、我之前有听过一种说法啊，这也是真实的、嗯，就是在我去餐厅吃牛排的时候、嗯，那个最顶级的牛排的那个牛肉很贵，可以卖到几千块，嗯、那个牛是听莫扎特的音乐长大
3: 的，哦啊、然后喝
0: 牛奶，然后它就是它的肉质就是很特别。嗯然后它普通的牛肉呢，可是就是正常长大的啊，所以就是说这个音乐啊，对这个生物的肌肉跟生物的成长是非常的有效的。那基于这个故事呢，我也了解到社会上会有一些学科，会有一些各种各样的群体，大家会讨论说，哎，你悲伤的时候听什么音乐，或想让自己状态好的时候听什么音乐。那我觉得这个对心理是有帮助的。可是从您的心理治疗师，而且尤其您是音乐治疗师的这个角度来说，您对于音乐能够影响人。成长啊，心情啊，治疗这个事情，嗯、您怎么看？嗯
3: 嗯，我觉得音乐的作用非常大
0: ，嗯，非常大
3: 。音乐与人们最内心的层面有连接，嗯嗯，并且由内而外的能呃引导人，引导人的情绪、嗯，引导人的情绪，甚至可以呃很赋能，嗯嗯，对
0: ，很赋予新的能量。
3: 对对对对
0: 对、嗯。所以您会特别推荐大家听什么样的音乐吗？
3: 呃，我一般工作的时候会和我的来访者、当事人去讨论适合他的音乐，嗯嗯、为他专门定制他的专专属于他的音乐处方。嗯嗯。但是像平时我做演讲的时候，也会推荐一些呃，可能看大家的需求会是什么样的音乐。有些因为我像在做企业 EAP EAP 的时候，常常带压力团体嗯，嗯。那我带的更多的是平静的一些音乐，呃、然后配合着大家教教育大家一些放松的技术。呼吸
0: 的激素，对啊、哦，所以这也可以用到企业团队当中的。
3: 对对对，就非常好用，哦
0: 、非常好用、哦。那我可不可以理解成，就是比如说我们看《哈姆雷特》，有一句名言说、嗯“一千个人心中有一千个哈姆雷特”，嗯、所以说是不是对于音乐，对于人来说，就是每个人可能听到的感觉是不一样的？嗯、就像您说的、嗯，要有自己专属定制的、嗯，它没有一个固定的模板，对对对，这样子的
1: 。嗯，不选择音乐是真真的很重要了
0: 啊、嗯
3: ，嗯
1: ，这个。所以，当然，我建议大家，当你在心情不好的时候，千万不要听那种悲伤的歌，对
0: ，伤心伤心的时候别
1: 听慢歌啊。情、嗯、了，对啊，如果你你刚好现在失恋，你听什么背叛呐啊,啊，什么伤心太平洋啊，那可能会万劫不复啊。应该听一些正能量的歌曲，嗯啊，节奏轻快的歌曲，嗯啊，或者是那种这种国歌啊，这种这个
0: 振奋、嗯、人心的，振、啊、奋人心会、嗯、会,
1: 会影响。更会更会改变你的整个情绪跟状态了、嗯，啊，所以这还是推荐大家啊，当你有需要的时候，还是可以找到朱老师，请他来协助你，嗯、给你一些好的建议。那朱老师，你你可不可以分享一下你在做心理咨咨询的过程当中，有没有一些比较经典的案例，比较难忘？因为刚刚是我个人的例子嘛，嗯，我觉得等一下思思也可以问一下你，你以前。好，那我不如现在就来问好了,问我我问了。我替我的朋友问一
0: 下了。那网友千万不要说这个朋友是不是就是你本人啊？不是我，呃、哦，我问一个跟女孩有关的问题好了。嗯那呃，是我昨天晚上跟我哥哥在聊天，我哥哥在韩国，啊嗯、他在读神学院。啊、那呃，他有跟我分享，他有他有一个女朋友呢，让他有点苦恼。就是，呃，我觉得这个不管是不是视障人士，可能都会有这样的问题。那可能是让朋友这个问题更会多一些、嗯。就是呢，他小的时候被欺负，呃、啊，被霸凌，然后被嗯、呃，就是有一些暴力的或者是被打压当中长大，嗯、呃。就是他没有感受过鼓励，没有被表扬过，他一直被打压或者是被霸凌、被欺负，所以导致他的内心的自卑。那这个自卑已经严重到，就是在与人交往的时候呢，他很喜欢打压别人，就是踩低别人来提高自己，或者是说他有一种不配得感，那就是身上有很多的刺，像刺猬一样，就是攻击性会很强。那这样子其实让身边的人很不舒服。可是呢，这样的人又很矛盾，他内心当中又非常的需要爱。嗯、哦，就是你给他一点爱，可能他会回报你很多爱，但是他不会说话，他不会好好说话，他身上很多刺，就是说，那如果是说像这样的情况，在与人交往的时候，比如说，现在这个人很痛苦，来找到你说，哎呀，我知道我这样很不好，但是我就是改不了，该怎么办？嗯，那像这样的情况，你会怎么样建议他与人交往呢？嗯
2: 嗯。
3: 像这样的情况，其实，在心理咨询中还蛮常见的。嗯，就是当我们的来访者遇到现实的当下的一些状况的时候，他明明知道，哎，我应该这样做，但是不知道为什么就，哦，不能做不了，做不了，就很矛盾。嗯嗯，然后他也，有，然后我们和他的工作常常会再推一步，就会发现到，哦、啊，这可能和他小时候的状况有关。嗯，嗯对就像你，原生说庭。对，比如说早期经验，原生家庭也好，或者说你说的这个霸凌经验也好，嗯，也都是比较早年的经验。然后在这长年经验中，我们心理学中有有些理论会把它定义为创伤，嗯哼
2: ，创伤，对,对,
3: 对,对，比如说校园里的欺凌现象，我们我们有一种呃，有一种创伤的存在，
2: 嗯
3: ，那当我们在探索过程中有发现这种创伤的时候，常常就会和我们的来访者共同去对创伤进行疗愈的工作，嗯，因为呃，举个例子，其实、嗯、呃，我们我们人也是一种动物，动物都有一种。啊、呃，本能就是一种自我保护的功能，就是当，比如说兔子吧，嗯、兔子当一个危险出现的时候，嗯，它啪 ，frozen， 嗯，冻住了不动，嗯对，呃，或者是装死，或者是被吓到
2: 了，嗯
3: 被吓到很危险的时候、嗯，然后那个危险走掉了之后，
2: 嗯
3: ，兔子就会动起来，但是它是会怎么动呢？它会抖一下，呃、抖一下、啊，然后就是又灵活的去走了
2: ，嗯、啊，对
3: ，这是一个很自然的一个一个机制。但但人的部分有时候是没有这个机制的，嗯，啊、呃，很多时候我们在受欺凌，或者说一个、嗯嗯、一个一个一个伤一个一个攻击过来的时候，我们被吓到了。那个时候其实是人的大脑啊、身体啊都是有一种短暂的断电，嗯，呃、短暂你会脑子一片空白，啊、呃，比如说我小时候也有这种，初中的时候遇到那种小混混。<笑>然后敲诈或打架的事件，对我来说就很害怕，那种害怕会让我失去一个一个理智，然后那种感觉就会存在了身体中，存在你的潜意识中，对
2: 。如果那个
3: 能量被卡住了，常常是呃如果没有之后没有得到一些呃释放的话，常常会对呃长大后的一些关系啊，呃或者遇到事件的时候就会再次的被触发，嗯，对，被触发
0: ，对。呃，这个创伤我能够理解，因为、嗯，呃，它是一种肌肉的记忆。哎呀、呃、哎呀！我想起我之前有一本读过一本书，叫《身体从未忘记》啊、哦，你
3: 有看过那本书、uh, ？Yes， 它它
0: 里面讲的就是那个二战的老兵嘛，他、嗯、已经回家了，可是每次圣诞节他不敢看放烟花，他觉得那个是炮火声。嗯啊、呃，所以我就在想，那这种疗愈，我想请问您的是，我们说了要把他这个伤疤揭开，然后要撒药，嗯、那、嗯、可是您这边会更侧重于？就他这个伤疤去解决问题，我们深挖，把他说明白了，说透了，嗯、让你就是再也不怕去碰触他了。还是您更倾向于引导未来、嗯？就是这两种，因为它是不同的方向嘛。嗯，对，所以您大概会采取一个什么样的方式？
3: 思思很专业哦
0: 。哦，谢谢。因为已
3: 经已经知道我们思想有不同的方向。对，
0: 那其实创伤
3: 的部分，那呃，要看,看当事人的状态。对，如果是、嗯、对我来说，如果是一个短程的治疗的话，我不会走太深。当我知道他有一个创伤的时候，嗯、我就会问他的，会把决定权决定权放在他那边、哦。你觉得你现在今天提到这个事情，是我们第一次提到，嗯，对。然后第二次提到的时候，我就更进一步问的，会问他，那你你有你有想要去进一步探索吗？明白、
2: 嗯。对
3: ，如果他有，就是说证他有那个能量基础，
2: 明白了。哦，他
3: 现在长大了，他已经有些能量了，很好，嗯、那是我们的优势资源。我们可以带着他现在的这个成熟的能量回到过去，去把他过去的那些能量给抒发出来，过去的愤怒啊、紧张啊、身体抖一抖啊，嗯，嗯嗯呃、我们可以把它用语言的形式出来，或者我们甚至也走身体流派，让他抖一抖，做一些肢体的一些动作嗯、呃。跟甚至我会跟着音乐，嗯，让他去体验那种感觉，嗯、呃，这也是会在过去层面工作，嗯，对，嗯、也是。朱
1: 老师，那呃，接下来我想请教的是感情的问题，<笑>因为这个，因为尤其对于呃盲人朋友来说，呃，不管是，因为因为我我之前接触到很多人盲人朋友，是，他当他失明的时候，他会觉得自己是，嗯，应该说，比如说自会觉得自己配不上别人啊，或者是觉得自己是这样的人，怎么可能有资格去找到什么，呃，优秀的人也好啊，或者是。怎么去找到健康的人，就会有很多对自己的贬低跟，跟甚至家人可能也多多少少会，朋友也好，也多多少少这样的想法。那这时候你给、呃，像我们这样遇到身体上挑战的人，你你的建议是什么？怎么去看待，呃，感情这件事情？嗯
2: 嗯
3: ，感情还是蛮自然而然的事情。嗯、那那它发生了，看它是已经发生了，你在考虑这个事情，还是没发生你考虑这个事情？嗯如果你还没有遇到一个呃呃真 爱， 或者你很想和他在一起的 人， 然后你遇到了失 明， 你在考虑你未来的时 候， 那可能我会 去， 我会建议你可能先放一 放， 嗯， 因为任何关系都是当我们自己。准备好的时候，我们再进入到关系、嗯。但是中途的转折是让我们自己需要重建、嗯、我们自己，我们需要重新长大。就像陈老师说的，我们说重新走路，嗯、重新吃学会去吃饭，嗯、重新生活
2: 。嗯、对,对
3: 。但我们我们是长大才谈恋爱，对不对？嗯、对。所以当一个失障者来说，你你中途失明了，对我来说，你就是从零开始，你就是从零岁开始长大。嗯。但你慢慢的是长大，然后接纳了自我，你再考虑这个。呃，伴侣的
0: 事情的时候，你其实自己的角度也就不一样了。嗯
3: 、对，他們这个概念很好對、嗯，对，这是我听到的新的概念對是啊對、嗯，我觉得可能，呃，你要
1: 拿掉自己心里的障碍了，因为呃，我听过有一个这个激励大师叫做约翰库提斯啊，他是一个没有腿的人嘛，啊，嗯、啊他他讲过一句话，他说有些人的残疾你看得见，有些人残疾你看不见啊，因为那像像我们后怎么失明的盲人朋友，他我们的。或者是有一些身体的残疾的朋友，我们我们的挑战是大家看得见的，可是更多人的这个残疾其实，在心里那是更可怕的、嗯、那我觉得这时候你对自己有信心，你一定要忘记自己啊、呃、身体的残疾或心理残疾。事实际上，你只要认为自己是健康的，别人看待你的方式也会完全不同。好、啊、像我我我像我们采访那个吴京老师，哇，嗯、是他这。他真的是 amazing， 非常阳光，非常开朗。就是你听他讲话，你完全感受不出来他是一个身体上有残疾或者心理上有残疾。所以他吸引的人都是优秀的男士。哎，我
0: 觉得如果我是男，啊、我男生，我会爱上他。对
1: ，而且吸引的他都是很健康、明眼人，所以他完全没有这个负面相。他也不觉得啊，我自己是盲人，所以我就要找，呃，这个也是盲人才配得上。其实他完全没有，所以还是心里的这个。因素比较多，像我也觉得朱老师也特别了不起，因为我们听他的节目，因为我们还我们虽然我们一开始就知道他是这个盲人嘛，嗯、可是听他的节目，不管他接受采访也样或采访别人也样，哇，很开朗，很乐观了、啊
0: ，对，而且很幽默，这
1: 种词都是非常的幽默。问题是你不正常的原因是因为。
0: <笑>
2: 通常
1: 我们视力有问题也好，或者一定会有一些情绪的挑战跟波动嘛。嗯嗯嗯、对啊，你你是怎么做的？为什么你会这么开朗？是因为父受父母的影响呢，还是后天你是怎么修炼的，才会有这样的一个这么健康的
3: 状态？嗯嗯、我觉得呃，应该也是多方面吧。我觉得我父母我的确也是有一个家庭的一个影响在。那我自身也的确做了一些努力，特别是学心理学之后，嗯，对情绪这个东西有更多的了解，嗯，嗯对我会觉察情绪、嗯去，去了解自己是有这个情绪的，哦，然后这个就很重要，就让接纳，这同样也是接纳，接纳你有、嗯、是有这个情绪的，嗯，而且你去看到你这个情绪是为什么来到的，来到你这里的
2: ，你、嗯、是什么样的反应嗯，嗯，这
3: 时候你就和你的情绪待在一起了。你的情绪，嗯、我们情绪是有个意义的。任何情绪，人的情绪都是有意义的。嗯、那他的意义被你看到了，他的讯息被你接收到了，他就飞走了，就像信鸽一样。这可不可以举例一下、哦、因为有些听众朋友可能不一定可以听懂。嗯、OK， 那比如说，呃、我我在失明的那几、呃、我比如说我是一零年拿残疾证的吧，差不多一零年到。呃，一五一六年的时候，我基本上每年哭两次。嗯啊，我我应该我我是很有意识的哭的，嗯、就是、是
0: 故意哭的，就
3: 不也不能说故意哭，就是有机会了，然后我就我就意识到我的情绪来
2: 了
3: ，嗯，然后我就觉得哦，我压抑了很多，然后我在那个机会上我会放声大哭，就是。哦，有一种不知道你们哭的体验是什么？就是哭其实是有一种感觉，就是我现在是是、哦，我怎么哭的这么厉害？有没有有没有因为有体验过,有过？当然有
0: ，就就觉得
3: 哎，自己怎么哭的<笑>放声大对对，很很奇怪。那、嗯、那我我会觉得啊、哦，我知道了，这这这,这时候我是需要的。然后我已经觉察到，我可能每每半年或者每一年需要一次，呃，这样的全身心的释放。嗯，嗯然后我就会把那个哭做的很很透彻，我就我,我要哭，一定要哭到爽。嗯，哭一定要会啊！把自己整个身体都在哭，每个细胞都得到释放。嗯，那这是我后来会归照顾自己的一个方式。嗯，对对对对，所以我并不是不哭，我会说我也不是会哭的，对，但我是很有觉察的哭。<笑>不用忍啊、哦！对对，不要忍，哭是一种发泄跟释放哦对。怎
1: 么现
0: 在要哭吗？啊、嗯，对，
1: 我那时<笑>我那时候大概一天哭一次啊、哦哦，从早哭到晚。真的
0: 是，对对对，<笑>一天只哭一次，一天一天次，从早到晚。就<笑>是不是,是不是每一次都
1: 没没哭爽？对，也其实没有哎，那时候是。嗯你刚，我刚刚说到那个音乐嘛，那时候我就开始唱《消防旗》，你是我的眼，哇,哇、嗯嗯，眼前的黑不是黑，你说的白是白，说到心里了。只要一唱到那个，哇、啊啊，就开始流泪，一直流泪，嗯、一直流泪。嗯、想象想到自己未来，因为我们本来是视力很正常的嘛，嗯、我们看过盲人的样子，我们看过盲人的这个处境，嗯，那想象自想到自己即将成为像这样的人，想象自己未来余生要在黑暗当中度过，然后一唱到这个歌。哇， 真的是无法这个面对 啊！ 所以说选对歌真的是还蛮蛮蛮重要的。那
0: 我还想请教朱老师 (笑) ， 刚刚您讲的这个故事当中 啊， 您说释放自己的情绪有一句 话， 我觉得这个点很 妙， 就是你说我们要找到这个情 绪， 并且察觉它的意义。嗯， 那我替我自己 问， 也替盲人朋友 问， 就是比如说我有愤怒的情 绪， 那比如说盲人朋友他心情不好。你知道我去北京的爱百福视多障儿童中心，是那些孩子看不到、听不到，也不能说话。天哪，我不敢想象他被困在一个躯壳里面，他的灵魂。嗯、所以有一个孩子，我看到他之后，我放声大哭。那个孩子就是，嗯、他就摔东西，嗯，因为你你触摸他，你只他只能触摸到你，他听不到，他也看不到，然后他就是很沉默，你就我就感觉他整个人憋在一个壳子里面。然后他就是下楼梯，他会摔摔鞋子。出去玩，他摔玩具；回来他摔饭、嗯、摔饭盒，就他就是非常的愤怒。嗯、然后，呃，像那我作为成年人，我可能跟他不一样的点哈，就是我知道我为什么愤怒，嗯、可能谁让我不高兴了之类的。那像您刚刚说的，哭的情绪他让你释放，这个是有好处的、嗯。那像这种愤怒的情绪，这种负面的，他可能会产生抱怨。那像这个孩子不会说话，他会对身边人有一些伤害。嗯对他自己当然也不好。嗯、那像这种情绪，我要怎么去寻找这种负面情绪的意义，嗯、跟让他能够对我重新赋能、嗯，对我有复又复新的能量、嗯，这个该怎么转化呢 ？OK， 嗯，
3: 呃，每个每个时代都有压迫，有压迫就有反抗，嗯，这里面的情绪就是愤怒，嗯，所以愤怒是一种力量
2: ，嗯，它是一
3: 种力量，嗯，我、哦，呃，原始社会。嗯<音>，我们愤怒为了打架，是为了愤怒是肾上腺素，嗯，分泌，我们整个人进入到战斗状态，嗯，所以愤怒常常是一个积极意义，就是能量，它是它是有 energy 的，嗯
2: ，对嗯，所以
3: 它的意义常常是要去改变
2: ，哦，去
3: 改变，哦、去革命。嗯、那如果呃是一个成年人，你愤怒了，常常呃你当然可以理性的分析什么让你愤怒，嗯、但是你要你要去尊重你这个力量，它是想让你去做些什么，它是想让你去 action。要去做些什么事情，嗯嗯，对，就像就像很多律、嗯、律师、公益律师，他们是带着愤怒进入这个行业的，嗯，他们就是看不到很多不公的、嗯，于是他们就把愤怒转换到升华到了他们的一个事业意义上、生、嗯、命人生意义上
0: 。哦、oh, ，我觉得你启发了我，我很谢谢你，因为你让我想到我的一个情绪就是愤怒。我有一个很重要的点是，如果谁要是对我妈不好。我我我跟平常人不一 样， 大家都不希望别人对自己妈妈不好哈。但是我有一个点 是， 如果谁不小心说了我妈一句或者干 嘛， 我就会立刻愤 怒， 而且那个愤怒跟正常人是不一样的啊。你这么 说， 这是母性的愤怒。你这么 说， 我找到了一个 点， 是因为我小的时候有一 次， 我陪我妈妈去一家 店， 我们同时跟另一个打扮光鲜的贵妇进 去， 然后服务员呢对那个贵妇是接待有 加， 十个服务员围绕着那一个贵妇。可是因为我妈妈当时穿的比较寒酸。啊，比较我们比较普通，比较 normal 一点，嗯，所以呢，他没有管我们，嗯、我们从头到尾都是很冷眼的，嗯，所以我就是在我的童年当中那个场景就让我记得了，哇，啊，所以我就就是当有人就是比较看清我妈妈，或者是有一点点的不尊重，我就会立刻爆发，所以我觉得我很感谢你啊，通过这个聊天，我找到了这个点，对谢谢，所以
3: 愤怒而且带来了过去的记忆，对不对？而
0: 且他确实对我赋能了，嗯，我这么努力就是为了让。你我对我不要别人再看我对，那也稍微打个广告，我出了一本新书，跟我妈妈一起，<笑>就是送给她的,的、哦、，yes，、嗯、叫《曹八姐育女心经》，哎，这个是愤怒带给我的力量哦，我觉得谢谢朱老师、嗯，哎，我找到这个链接，谢谢，嗯。嗯不过更关键的细节，可能
1: 因为这件事情还是有可能持续发生嘛，所以朱老师你会建议像当下次又遇到这样的事情的时候，思思应该怎么把这个愤怒的。力量把它转化出来，嗯，因为你不可能每次被刺激就把它写出世界观，<笑>因为当下的瞬间，<笑>因为其实每一个人都会有情绪的愤怒的
0: 点，欸、对
1: 、啊，对，比如说我我现在有人问到我说陈老师你你你这个眼睛还可以看得到吗？啊、
3: uh-huh.
1: 啊，你是这个还可以看到一点点，还是完全看不到？哦、uh-huh. ，我觉得。那问、哦、我这个问题，好像你去问,问一个人啊，你家死人啊，是死一个还是全家死光？为<笑>什么会这样问你？<笑>因为有些人真的是他不知道他的表不下来、啊、表达会造成人家的愤怒的点，是是是或者是哪壶不开提哪壶。那所以，尤其是呃盲人朋友，其实常常会有一些愤怒的点、情绪转化，嗯、或者是要思思这样的，你你会建议大家怎么去做调整呢？嗯
2: 、呃，就
3: 看你要。呃， 愤怒会影响到你什 么？ 这个也要做一些评估啊。比如 说， 愤怒是影响到你接下 来， 比如 说， 你因为愤怒今天就毁 了， 嗯 啊， 你因为愤怒就可能今天的饭局就可能一到一个生意就因为别人的一句冒犯你的话而可能会错 失， 那就是比较当下要处理的。那当下要处 理， 可能我们就会用一些更。更去处理情绪、当下情绪的方法，嗯、情绪打包啊、嗯，或者去觉察情绪，然后用呼吸把它平复下来。嗯、但是这些方法都是会把愤怒，呃，在我看来还是比较压一下、嗯，但它的意义还是没有被看到。嗯，
2: 对它
3: 的意义，比如说，呃，陈老师有提到这个例子，嗯、那就是它它有一个问题是让你生气的、嗯，它后面反映了一个问题。
2: 嗯，
3: 但是这个问题可,可能反映着社会的偏见、嗯、或者，呃呃，社会的不文明、嗯、等等。当你去连接到这些意义的时候，嗯、你再去连接到，你可以去做什么？嗯嗯嗯，对。当比如说《星光侠》这一档节目，《盲人之光》被更多大众知道的时候、嗯，大家就会知道，哎，对于一个中途失明的人，你不应该这么口无遮拦。嗯，对。嗯、那那他当不断的人，呃，也受到这个影响，甚至被陈老师知道，也有些人就是听到了你的，所以下次说话的时候就更加的注意一些了。嗯，那这个。就是得到一个很好的升华，你的愤怒就转化成一个力，一个行动，一个行动带来了很多改变。对对
1: ，嗯，我的建议是，我我我自己后来去怎么去调整呢、啊？当下次有人讲激激怒激怒激怒我的话，啊，通常我会转换这个词汇了。我说哇，我刚才又被激励了，而<笑>不是激怒，激怒啊，就就是那种情绪自由，啊，激励，我会被激励了，这、啊、<笑>第一个会让我感觉会比较好一些。这是第一个，第二个我会思考，是他是故意的还是无知
2: ？
1: 嗯，那我大多数的其实他是无知、无意识的讲错话，所以那既然他其实只是关心我，他是无意也是无知，我干嘛要去愤怒呢？呀，啊，就是分，有人这样说，你你生气是用别人的错误来惩罚自己嘛？哦，嗯、那他那即使他是有意识的，没关系，我觉得他是来激励我的。我一定要把，我我一定要证明给他看，我不是这样的人，嗯、啊，我我我要把这个现在的这种能量跟状态，让你知道啊，你你是错误的，我要证明给你看，好、啊，去转化，转化成证明的力量，对、嗯、对对。所以
0: 结合两位老师的方法，有三种，第一种是你想想他最坏的结果，你发完这个脾气，你可能搞砸个生意，你你可能破坏一段关系、嗯，那再一个往正面想，你这个。可以给你什么样的动力？你可以做成什么事儿？那第三种陈老师的方法，你可以转换词汇呀、啊。词汇其实蛮有蛮蛮有能量的一件事情啊。那我还有一个不太有技术含量的方法、啊，第四个给到大家就是发脾气之前先思考五秒钟。别看这个五秒钟没什么技术含量，可是如果能忍五秒，这个怒气其实能消一半多。嗯，是的。那呃，今天在节目的最后呢？我还想请教朱老师一个问题，就是我知道您现在是在台湾在读博士，那您经常来往两地呀、啊，一定需要用到飞机，嗯啊，那你回到国内之后，包括今天您从苏州来，我们很荣幸您是坐高铁来的、嗯，然后您还是自己一个人来的，所以我想从你的角度，你对于我们两岸啊，包括整个中国的这种对于残障的设施以及。人文关怀就不只是硬件，还有软件各方面的人文关怀，就是你的感受是怎么样的？你行走在这当中，你穿过来，你独自一人拿着你的宝剑、嗯，哎，你觉得这个感受怎么样？方便吗？嗯
3: ，我觉得去台湾的感觉真的是很不错的，台湾对我来说是很疗愈的。<笑>对我讲，陈老师经验更多了，在两岸。待的时间是我的几倍，是吧？嗯。然后我我是短短的在台湾待的这几年，真的觉得台湾，呃，已经很完善了。我去二零一六年去台湾了嘛，嗯，四年。这四年其实二零一六年开始看到的台湾对身心障碍的无障碍的支持已经很完善
2: 了，嗯，已
3: 经从一个呃教育无障碍，然后发展到呃呃就业无障碍在推，而且已经在。推这几年开始推文化品权，文化无障碍的部分，这个就是刚才思思问到人文层面已经走到了人文层面的文化层面，嗯，那在国内大陆的状况其实还在做基础无障碍，有、就是、基础无障碍的设施、无障碍知识的普及，呃，在融合教育层面还刚刚开始推行，嗯，那就业层面也是刚刚开始推行，文化层面也是刚刚开始，就这几年刚刚开始了，嗯，所以整个的状况可能。呃，大陆的经济发展还是发展放在的头位了。那当然关于这、嗯、这方面的支持，呃，还在跟进，还在跟进。嗯对对对
0: 对。嗯，相信会越来越好的
3: 。对，真的是会越来越好了、嗯。因为我今年疫情期间回来、嗯，或者去年开始，其实我就觉得很多时候，我就觉得不同了，和以前不同了。就坐地铁的时候感觉到的那个服务态度，方便和他们的对市场的了解，嗯、对，已经真的不同了。嗯、我就觉得、嗯，哎，挺好的，现在。嗯，对对对对。对对对和五年前完全不同。对，我们也帮台湾做一下广告
1: 啊，哦、<笑>所以等疫情结束，我们也欢迎我们说的这个盲人朋友，我们一起组团到宝岛台湾去旅游这里。啊啊、的感宝岛。真的
0: 是宝岛。顺便问一下，你喜欢最喜欢吃台湾小吃哪一种？我喜欢甜不辣
3: 。你喜欢甜不辣？
0: 还有那个大肠包小肠、嗯
3: 、啊？对，我其实最开始是最喜欢吃大肠包小肠。(笑)
0: 你(笑)是不是吃遍 了？ 我好羡慕你。
3: 阿 坚， 台湾还
0: 哦阿 坚， 棺
3: 材板我也很喜 欢， 其实非常好吃
1: 的。
0: 呃， 你知道我经常一个人 呐， 我喜欢去苏州当日往 返， 就是你的家 乡， 因为苏州有唯一一家中国内地的成品书店。哎 呀， 对， 然后我就在书店里逛一整 天， 然后去那个地下去吃它一 层， 它有一个台湾小吃集 市， 里面有。十几种、二十几种台湾小吃。嗯、不过
1: 我必须诚实的说，嗯，不台湾、嗯，还是不一样，还<笑>是要亲自到台湾去啊。同时，也跟大家分享一下,一下，呃，我们朱老师为了促进两岸的和平他现在的女朋友是台湾人，<笑>希望他们能够早日这个喜结<笑>连理、呃，对，能够两岸一家亲啊<笑>、呃。那我觉得我们今天、呃、很幸运，也很荣幸请到朱老师。那最后是不是也请你跟我们介绍一下，如果我们的？听众朋友，很需要你的帮助的话，怎么可以找到你？以及我知道你现在有手上有节目啊，啊有课程啊、嗯，是不是也跟我
3: 们听众朋友分享一下？是是是，我觉得，呃，如果听众朋友们有心理咨询的需求，就可以在喜马拉雅搜索我的专辑吧、嗯。我的专辑就是一个是残障圈的心私房心理课，残障圈的私房心理课。如果在心理方面有一些想要得到的知识，可以先听这个专辑。嗯，那。另外一档专辑叫《两岸无障碍》，是我做的一趟播客节目，嗯、也是经常找一些身心障碍的朋友聊天、嗯啊，包括台湾和大陆的，也有很多的，大部分都是师长朋友了，嗯、对。那这这个专辑的风呃介绍里面也都有我的联系方式，嗯、对，可以有需要的话欢迎联系我，也欢迎订阅我的专辑
0: 。是的，大家可以在喜马拉雅上面搜索，而且。呃， 朱老师的残障私房心理私房 课， 它是国内第一个给残障朋友专属的心理系列课程。我觉得这个内容它一定是很很垂直的、很扎实 的， 会非常的有帮助。嗯， 今天谢谢您来接受我们的采访。
2: 谢 谢， 非常
3: 荣幸上盲人之光。我觉得我很荣幸 啊，
0: 呃， 跟您学到了很 多， 而且被疗愈 了， 呃， 有被疗 愈， 而且我很欣赏 您， 我觉得你在做的事情真的是有意义 的， 啊， 有很大的意义的。而且我在你身上看到了中国青年该有的样子，后浪该有的样子，就是有自己的理想，并且我在一步一个脚印的去做，又有执行力，然后又愿意把声音传出去，我觉得特别的好。我觉得很荣幸今天您能来，然后呃，也大家也可以来。收听朱老师自己的这个节目，然后如果要是很最简单的方式，可以给我们留言，就可以直接联系到朱老师了。是
1: 是是、嗯，有任何的心理上的问题，一定要找到专家，找到朱老师来协助你，一定可以帮助你很快的走出人生当中黑暗跟低潮，很快的就光明就来了对。是
0: ，也谢谢陈老师这一集能够联络到朱老师，我觉得这一集的内容我自己很喜欢，也很受益良多。好的，谢谢。那亲爱的朋友们，我们就下一集再见喽。
2: 再见，再见。